0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Aquí, aquí por ejemplo, podemos entrar en un tema donde, oye, ¿qué, qué, 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 ¿qué comisión puedo generar? Te voy a poner un ejemplo. Probablemente es un negocio de tecnología en donde, no lo sé, tal vez yo invierto un millón de pesos en el negocio de Katy y su, su rentabilidad, su roas es tan bueno. Que ya un millón puede generar dos millones, tres millones, o sea, puede, puede generar tal vez en un mes un millón, por ejemplo. ¿Me explicó? Entonces, bajo ese esquema, si yo ya analicé los números y veo, que eso, y veo que eso se puede hacer, tal vez tú le conseguiste un millón y que a ti, si yo tengo tema en darte el 10% una vez que generemos la, la rentabilidad o la utilidad, ¿sí me explico? Y entonces tú, tú sí puedes tener un 10%, tal vez un 20% del monto que recaudaste, no lo sé. ¿Me explico? O sea, siempre hay un cómo sí, cuál es el siguiente paso de manera ética, honorable. ¿Me explico? El punto, es que, el, el punto es que eso, te apegues a los valores. O sea, te apegues a lo que es ético y es honorable. ¿Sí me explico? Porque yo lo que he visto de muchas personas que se dedican a la recaudación de capital es que para ellos es muy fácil después desentenderse. Es como, ah, yo ya recaudé, ya le moché un porcentaje fuerte a, al capital de todos los inversionistas, puse problemas al negocio, pero, oye, no, el... Eh, 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 el del resto es el negocio, ¿eh? O sea, no, yo solamente los contacté. No, el, el de la bronca es el negocio, ¿eh? No, es el negocio. Y a la, y a la hora, uh, tú, 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 ya hasta me mudo a, a vivir otro país. ¿Sí ¿Me explico? Entonces, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Buenísimo.
2: Eh, Spence, ¿cómo eliges también el perfil de los inversionistas que quieres buscar? O sea, porque de alguna manera me parece que, aunque en un primer momento para una empresa nueva pueda ser interesante recaudar más capital, me parece que al final también puede sumar en, en, en el tipo de interés que tú también quieras formar y el valor que tú quieras proyectar hacia afuera. Sí, ¿no? me encanta.
1: Y creo que, Pili, creo que eso es lo, lo primero, ¿no? Ayer lo dijo Adri, Adriana, uh -huh. dentro de uno de los puntos que puso, ¿no? Uh -huh. También piensa cuál es el tipo de inversionista que quieres y con el que tú estarías cómoda, ¿no? Entonces, tanto si. ¿Vas a recaudar capital para tu negocio o para otro tipo de negocios? Porque al final de cuentas, con los inversionistas que tengas, vas a crear una relación. ¿Estamos, estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, obviamente, y mira, a, a nosotros nos ha pasado. Nosotros eh, pagamos cierta cantidad a una plataforma para estudiar y revisar que los inversionistas que lleguen no estén en una lista negra. Que son los focos rojos que tienen muchas bases de datos para temas de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y hemos tenido casos de personas que quieren invertir muchísimo dinero que aparecen ahí. Y entonces les decimos, ay no, muchas gracias. No necesitamos ya capital, ay, justo ya no está. Necesitamos... Muchas gracias, 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 te agradezco mucho, con mucho amor, muchas gracias, pero, pero no gracias por tu dinero, muchas gracias, no gracias. Si ¿Sí me explico, no ahí no te quieres meter, ¿Se ¿Sí me explico. Entonces, de alguna forma puedes tener mucho dinero, pero no, 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 no. O sea, eh, no quieres estar, si ¿Sí me explico, o sea, el perfil es muy importante. Tienes que obviamente tener, tener eso muy, muy bien, muy bien contemplado. Porque a final de cuentas, eh, el tipo de la gente con la que te vas a relacionar es importante. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Quién ma... ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién lo tiene? Ok. Súper. Hola. <risa> Hola
2: a todos. ¿Cómo están?
1: ¡Guau! ¡Wow! Muy
2: bien. Bueno, me presento. Yo soy Melody Andriano, amor. Eh, y mi propósito es ayudar a emprender, a que emprendas con éxito encontrando tu propósito de vida. Y contrario a lo que pensaría, bueno, soy abogada eh, y no voy a, a, a aclarar esos aspectos. Siempre hay Oye, excepciones a la regla. Bien,
1: siendo... Oye, su pasado no determina su futuro, por favor. Exactamente. Sí, <risa> <sí, sí.
2: risa> Nunca puede ser pasado. Eh. Pero bueno, eh, yo tenía la duda en relación a cuando tú haces el análisis de una empresa y determinas el porcentaje de rendimiento que puedes dar a, a los eh, inversionistas. ¿Ah? ¿Qué tan viable es manejar esta variable que comentabas cuando tienes eh, un, un inversionista eh, fuerte y entonces ahí manejar eh, la excepción? ¿no?
1: Muy. Porque recuerda algo importante. Hay ciertos proyectos en donde el monto de capital invertido también puede impulsar positivamente a la rentabilidad del negocio. ¿Me explico? ¿Sí, ¿Sí me explico o no? ¿Sí? Te voy a poner el ejemplo de los invernaderos. Obviamente, cuando entra el capital invertido pues el capital tiene que comprar tierra, tiene que comprar acero, tiene que comprar plásticos, etcétera, etcétera. Tiene que comprar, eh, eh, no sé, eh, maquinaria para, para la, las bombas y que todo funcione. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, eh, normalmente pues va entrando el capital y conforme va entrando, pues, se va adquiriendo y eso hace que el tiempo de producción en Invernadero sea de tanto tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? ¿Qué pasaría si de repente entra un inversionista y dice yo voy a aportar, no sé, 50 millones de pesos con lo que se pueden construir 5 hectáreas de invernadero y además el terreno, o sea, en total se compra el terreno, se construye el invernadero y se compra toda la maquinaria. ¿ok? Entonces, en primer lugar, la negociación de la compra del acero es mejor, se da un mejor precio, igual del plástico, ¿me explico? El tiempo de construcción es mucho menor porque todo se compra de jalón y por lo tanto, el proyecto empieza a generar flujo efectivo mucho más rápido. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, probablemente puede haber cierta flexibilidad con probablemente aceptar darle un poquito más. ¿Sí me explico? Siempre y cuando los números lo aguanten. Eso es lo importante.
2: Ahora, ¿vale? cuando tienes muchos chiquitos, sí determinas un, un porcentaje y ese sí. no lo variabilizas. Por supuesto. Okay.
1: Y, y tiene que ser algo extremadamente realista, pesimista. ¿Me explico? De, de algo que sí se puede cumplir. Okay. Y contemplar cuáles son los riesgos. ¿no? Entonces, en el caso de los invernaderos, si por alguna razón, una plaga, o sea, lo, lo que, lo, alguna de las cosas que puede hacer que de repente no produzca el invernadero, pues en esa temporada el inversionista no pierde su inversión porque está invertido el activo, pero no generó rendimientos. ¿Me explico? Ese es uno de los escenarios potenciales ¿no? de, de riesgo, que es muy poco probable que eso pase. ¿Me explico? Sin embargo, si pasa, se protege el capital de los inversionistas. Porque si el inversionista se, si, sigue ganando, entonces la empresa se afecta. Sí. Se merma, ¿me explico? Y eso no, na, ningún inversionista queremos eso. O sea, yo he invertido mucho dinero ahí. Entonces, si un día el me dice, oye, Spencer ¿sabes qué hubo un problema con los invernaderos? Y en vez de pagarte a ti tu rendimiento, preferimos arreglar ese problema para que tu inversión esté segura. Yo le digo, fantástico. Sí, bien. No tengo problema. No hay ningún problema. O sea, yo esa inversión la quiero para tenerla por 20 años. ¿Me explico? Entonces, si seis meses hubo algún tema y se resolvió ya, ah, no, yo no tengo ningún problema. Yo, yo, yo prefiero. ¿Sí me explico? Sí. Y es más, okay. yo, yo, yo estoy dispuesto a poner de mi dinero si eventualmente hay alguna eventualidad para cuidar el, el, la inversión de todos nosotros. ¿Se ¿Sí me explico? O sea yo, yo estoy dispuesto a hacer eso. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, de alguna forma, eh, ¿por qué? Porque también soy empresario. ¿Se ¿Sí me explico Entonces, es simplemente eso. Evaluar la, la, las diferentes cosas. Ahora, a mí, a mí me encanta siempre, y una de las cosas con las que me siento muy contento conmigo, es cuando eh, yo hago ciertas proyecciones pesimistas y genero un mejor resultado. Y eso me gusta que siempre suceda. ¿Sí me explico? Siempre, me, me encanta que eso siempre pase. Y hago todo lo que sea necesario y que esté en mi poder para que eso siempre pase. ¿Me explico? Ahora, la única forma en la que puedes hacer que eso siempre pase es actuando con modelos predecibles. Puedes predecir todo. Hay cosas que no vas a poder predecir. Pero hay ciertas cosas que sí puedes predecir. Ciertas cosas. ¿La persona tiene sobrepeso? Siempre que vamos a comer pide postre y café Y después del postre y café se fuma dos cigarros Lo más probable es que la próxima vez que comamos juntos Pida postre y café y fume Oye, pero puede pasar que la persona diga Oye, ¿qué crees? ¿qué crees? Estoy a dieta Ah, ok Y entonces sí pidió café pero no postre Y fumó Pero es, es, sigue siendo muy probable Muy probable que la siguiente vez que vayamos a comer Vuelva a pedir un postre Sigue siendo muy probable ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Pero si tú vas a comer conmigo Con Amy, con Luis Es muy probable Que no haya postre Y es prácticamente imposible Que nos veas cerca de alguien fumando ¿Sí pediríamos café? ¿Sí me explico? Pero, pero el pasado te puede ayudar a predecir el futuro. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que nos veas a Jimmy, a Luis y a mí comiendo pastel? Son muy bajas. Y si alguna vez pasa, no quiere decir que la siguiente vez lo, lo, lo vayamos a volver a hacer. Entonces, el pasado te puede ayudar a predecir el futuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hay excepciones, sí. Pero normalmente, digo, si eventualmente pasa una de esas excepciones... Muchas veces puedes resolver ciertas cosas. O sea, no quiere decir que esa excepción vaya a ser la constante. Tienes que ser observador. Un buen inversionista es un buen observador. Un buen recaudador es un buen observador. Un buen empresario es un buen observador.